0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de bla bla bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando desde donde sea que estén escuchando, incluso los que están en un viejo pozo eh, porque lo secuestró un asesino serial como el de el Silencio de los inocentes, ¿no? Que secuestraba a mujeres obesas, porque necesitaba la piel, y las metía en, esta, en este viejo pozo, ahí las dejaba como que ellas rebajaran, me imagino que como para soltar la piel, algo así, él tenía todo un mecanismo. Y bueno, capaz alguno de ustedes está en esa situación y el asesino solo los deja escuchar este podcast, que en ese caso me imagino que me odian, pero sepan que les deseo que, pueden, es que, que escapen de ahí, que puedan escapar. Eh, y bueno, y que se suscriban, si ya les están poniendo la computadora y el asesino serial, bueno, es solo darle a un botón, no cuesta nada. Miren, eh, la semana pasada no hubo episodio, estuve de gira, quería hablar rápidamente de esa gira, visité Salt Lake City por primera vez en mi vida, me presenté allá en un teatro hermoso, que ahora no recuerdo el nombre, pero que estaba nuevo de paquete o sea detrás de donde está el telón en la parte de atrás del teatro estaba todo un rack así de cuerdas con las que mueven los, te los telones y los paneles y todo impecable nuevo, nunca había estado en un teatro tan nuevo en mi vida bello <coughs> y me encantó tanto el teatro como la gente que fue, estuvo fantástico ese show luego estuve en Denver donde por cierto me regalaron estos dibujos, quiero agradecer a Elianart 3, esa Eliana RT3, ¿no? Elianart 3. Y fíjense estos dibujos, qué belleza. una Hojita de mate. Primero este, que es un retrato que ella hizo de mí. Yo estos dibujos los voy a pegar aquí atrás. Son hechos a bolígrafo eh, Está este, ¿no? Que es una foto que, bueno, es mi avatar en varias redes sociales. Y luego está este, que me pareció fascinante. Para los que estén escuchando, estoy yo desnudo, tapando mis genitales con una pelota de básquet Spalding. Spalding. Justo ahorita que estamos en la final de la NBA y bueno, y tengo una cara como de sufrimiento. Entonces, muchas gracias, Elian Art. Ella me dijo, yo los tengo en mi cuarto, así. Entonces yo dije, wow, muchas gracias. Bueno, ya, ¿quién será la, la nueva figura que va a stalkear Elianart y que dibujará desnudo o semidesnudo, ¿verdad? Muchísimas gracias, me encanta cuando me dan estos regalos. Y este regalo aquí también se los quería mostrar, este me lo hizo mi esposa, es un termo con los jugadores de, de Argentina. Si bien yo soy venezolano uruguayo, soy gran fanático de Messi y gran fanático de la comedia, entonces mi esposa también y me regaló este termo argentina, que por cierto le falta una estrella, tiene solo dos estrellas, sale Messi, Di María, eh, De Paul y este no recuerdo cómo se llama, este creo que es Lautaro, si no me equivoco, pero bueno, aquí están, fíjense, para el tener el agua caliente para el mate, que en este momento esté hirviendo, pero igual voy a tomar un poquito Ah, me quemé todo. Um, y luego estuve en Salt Lake City, Denver y Kansas City también, Denver. Primera vez que estoy en mi vida en esa ciudad y Kansas City también estuvo increíble. Los dos shows, eh, muy feliz de haber conocido las ciudades. No me deja de impresionar la infraestructura que tiene Estados Unidos, que por ejemplo Kansas City, que, que es una ciudad que... Que es como medio X, ¿no? Sin restarle mérito y sin restarle toda su historia a Kansas City. Y el aeropuerto es una locura, perfecto, nuevo, rápido, impecable. Que lo digo porque después de haber viajado mucho por acá, por Estados Unidos, puedo decir que hay, que hay cantidad de aeropuertos que están también medio vueltos mierda. Eh, nunca a un nivel así realmente vuelto mierda, pero que ya están viejos y están pidiendo renovación. Y me impresionó mucho eso de Kansas City. Fui a un museo espectacular de la Primera Guerra Mundial en Kansas City que me encantó. O sea, tenían todo, armas, banderas, eh, uniformes, equipos médicos, tanques, cañones... Eh, fotos, eh, toda mierda, impresionante, simplemente impresionante, que por cierto en el museo atendían puros señores que el más jovencito tendría como unos 82 años, ese era más o menos el rango de edad, había una sola persona joven en todo el museo, que era la que estaba en la computadora que vendía los tickets, que bueno, obvio prefieren una persona joven para que esté con la computadora, pero todo lo otro te recibían señores viejos, los que estaban en la sala de exposición viejos, eh, los que decían, va a empezar el video el video de la primera guerra, no, que un video que duraba como ocho minutos viejo, y lo vi y no es primera vez que veo que trabajan viejos en museos, pero dije, este es el trabajo que yo quiero cuando me retire. Yo quiero ser un viejo de museo. Es una de mis fantasías. Me parece un trabajo demasiado sabroso porque, primero, los museos en general va pura gente cool. O sea, el museo no es un lugar donde va alguien eh, periqueado así escuchando en el celular. O sea, no es como el tipo de persona que va para el museo, aunque sea, no si está en ese mood. Entonces creo que ya de por sí... En ese sentido, el ambiente del museo es sabroso. Segundo, estás con puros viejos igual que tú, entonces puedes hablar de estar viejo, que te duele tal, que, que coño soy viejo, que, que bolas el tiempo, que ha pasado. En fin, conversación de viejo todo el día. Eh, es mi fantasía, espero llegar a viejo para cumplirlas y poder estar trabajando en un museo y decir, ¡Eh! Detrás de la línea, por favor. ¿Foto? Sí, foto, pero sin flash. De nada. ¿Vieron? Ya los hacer. ¿Qué más? Fui al Museo de Arte de Denver, me encantó también, muy bien curado, la verdad, tremendo museo. Entramos al Congreso de Colorado también, eso es otra cosa que me parece fantástica de Estados Unidos, que ya lo he vivido en algunos estados, que el Congreso está totalmente abierto para que tú entres y camines por ahí, obvio si no están teniendo una sesión o están trabajando pero eso me parece fantástico eh, incluso me imagino que si tienen una sesión debes poder ir como testigo porque tienen como unas graditas siempre arriba que me imagino que alguna alguna persona tendrá acceso a eso eh, prensa en fin eh, pero es muy cool de verdad lo lo, lo sí que es fácil de qué fácil acceso son esos lugares gubernamentales acá en Estados Unidos, así que dicho eso, gracias por los dibujos, gracias por el termo, gracias a toda la gente que estuvo en esos shows. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy quiero hablar de este tipo que se llama Brian Johnson que es un multimillonario que está invirtiendo cantidad de dinero en ser joven para siempre. Ese es como su, su objetivo de vida. Pero antes de eso quería mencionarles rápidamente dónde me voy a estar presentando, dónde, por cierto, termina mi gira de este, con este show locura por Estados Unidos. Voy a estar hoy... Jueves primero de junio en Chicago, entonces si están escuchando esto y tienen amigos en Chicago o están en Chicago, pues sepan que me estoy presentando en su ciudad y que está increíble Si sí, ya lo están escuchando después de que me presenté, bueno, espero que me haya ido muy bien y que la gente haya gozado. Luego voy a estar en New York el 10 de junio. Tengo una doble función. En Brooklyn a las 7 de la noche hay una y la otra es a las 9 y media. El 11 de junio estoy en New Jersey. El 15, y el 17, el 15 de junio y el 17 de agosto estoy en Orlando. Visito Orlando esos dos meses. Si están por allá, no duden en llegarse. Y si ya lo han visto, el show, la verdad, está bastante distinto. El 19 de agosto estoy en Houston y el 20, el 20 de agosto estoy en Atlanta y ahí, bueno, tengo una pausa, eh, digamos, momentánea para convertirme en padre y luego después vuelvo a la gira cuando ya la bebé sea un poquito más grande. Eh, me van a estar en Miami presentando con Noches en Miami el 16 y el 30 de junio. Están también invitados. Si están en Miami, no duden en llegarse. Siempre hay muy buenos abridores. Y bueno, y estoy yo haciendo el que se conoce como el stand-up comedy. Y todos estos tickets los consiguen en ledvarela.com. Dicho eso, vamos a hablar de Brian Johnson. Primero, ¿quién es, ¿quién es Brian Johnson? Brian Johnson fue el fundador de una compañía que se llama Braintree que era una empresa de procesamiento de tarjetas de crédito. Esa empresa la compró PayPal, que a su vez fue comprada por eBay, eh, y le pagaron a este tipo 800 millones de dólares. O sea, este carajo, bueno, la pegó del techo, literalmente. Él ganó estos 800 millones de dólares, fundó una empresa de estas que es como un casco neuronal, que, como una versión de lo del chip de Elon Musk, pero la de él, ¿no? Pues es más barata. Estamos hablando de este tipo tiene 800 millones de dólares. O sea, él no es un billonario ni siquiera. O sea, Elon Musk es el más rico del mundo. Esto es... No es que es un tipo pobre para él, pero es como un millonarito, vamos a llamarlo. Este, ¿Qué más? ¿Cuál es el objetivo de Brian Johnson? Brian Johnson... Su objetivo de vida es tener el cuerpo y la salud de un hombre de 18 años y él tiene 45. Eh, ¿Cómo lo va a lograr? Porque claro, tú puedes tener mil caminos para lograr la juventud eterna. Fíjense que uno es buscar el santo grial, como mostraron en en Indiana Jones la, y La Última Cruzada, creo que se llama la película, muy buena, ahí buscan el santo grial, siempre son unos nazis, porque eh, para, para conseguir la juventud eterna, y efectivamente la consiguen. Entonces ese es un camino, buscar el santo grial, pero si no te vas a ir por el camino de buscar el santo grial, tienes que hacer como Brian Johnson, que contrató un equipo de 30 médicos que están constantemente trabajando para, para su cuerpo. O sea, el objetivo del equipo de, de, que tiene el de médicos es revisar, eh, o oh, disculpen, o que tenga él el, el cerebro, corazón, pulmones, hígado, riñones, tendones, dientes, piel, cabello, vejiga, pene y recto de un joven de 18 años, ¿no? Que me imagino también cómo habrá sido el método que usaron para seleccionar quién revisaba qué, bueno no es como que todos van a estar revisando el corazón, todos van a estar revisando el hígado, ¿no? Es como que mejor meter todas las partes, anotarlas en un papelito, meterlas en un bowl, y después todo el mundo saque, y un médico, ¡ay, me tocó hígado! ¡Ay, a mí! ¡Eh, me tocó corazón! Y de repente, ¡eh, a mí! ¡Ah, me tocó el recto! ¡Ah! Y le dicen los otros, ¿no? Entonces, bueno, tiene que revisar el recto todos los días de este millonario. El proyecto se llama Blue, Blueprint e incluye la ingesta diaria, esto es como un poquito de la rutina de él, de 1,977 calorías veganas, una hora de ejercicios de alta intensidad tres veces a la semana, fíjense que no es como que se está matando haciendo ejercicios todos los días, y acostarse a la misma hora todas las noches después de dos horas de usar anteojos que bloquean la luz azul o sea que igualito anda revisando el, el twitter y el instagram este Brian Johnson solo que con los, los anteojos anti, anti luz azul o será que nada de dispositivos pues siempre dicen que no tienes que tener nada de dispositivos dos horas antes de dormir porque que te vuelves loco eh, cosa que siento es totalmente cierta eh, ajá, Revisiones médicas a las cuales se somete Brian Johnson en su búsqueda de la juventud eterna Cada mes él se tiene que someter a docenas de procedimientos médicos Algunos bastante extremos y dolorosos Luego él mide sus resultados con análisis de sangre adicionales, resonancias magnéticas, ultrasonidos y colonoscopias O sea, señor Johnson ya está listo para su brócoli y su colonoscopia matutina, por supuesto Estoy listo para que me revisen el ano como todas las mañanas. Eh, la rutina del diario, para también el que esté interesante, el que esté interesado en, en vivir para siempre, que bueno, me imagino que son todos. Eh, Johnson se levanta todos los días a las 5 am y toma dos docenas de suplementos y medicamentos, incluido licopeno para la salud de las arterias y la piel, metformina para prevenir los pólipos intestinales y después de una comida cuidadosamente elaborada se cepilla los dientes, se aplica Waterpik y usa hilo dental antes de jugar con aceite de árbol de té y aplicar un gel antioxidante, o sea este tipo pasa como media hora solo cepillándose los dientes no eh, dice que para dar una idea de los extremos eh, a los que llega este tipo, él se ha tomado 33.537 Imágenes de sus intestinos. Ay. Este, o sea que, bueno, 30, si tienes 33 mil imágenes de tu intestino, o sea, este tipo en vez de enseñarte una selfie te dice, ¿quieres ver cómo estaban mis intestinos hace tres meses? Y tú le dices, claro, o sea, ¿cómo no voy a querer? Sí, porque tienes que ver la comparativa de cómo. Son mucho más jóvenes porque estoy venciendo el tiempo. ¿Quieres ver cómo ha rejuvenecido la pepa de mi culo? Sí, por supuesto, señor millonario. Brian Johnson, muéstrame la foto de la pepa de su culo. Eh, el ¿qué más? También descubrió, escuchen esto, que sus pestañas son más cortas que el promedio, obvio. Y sondió el grosor de su arteria carótida. Coño, tengo un tengo moquero y no tengo nada con qué soplarme. Estoy desesperado. Eh, ajá, y sondió el grosor de su arteria carótida. Es la única persona en el mundo que te puede preguntar, mira, ¿y tú cómo tienes la carótida? ¿De qué grosor? Y no, es un demente porque él sí sabe de qué grosor es la suya. Y no sé qué, y como que no, nunca me he la carótida. Ah, es que eres pobre. Sí, sí, soy pobre, señor Johnson. Ah, Tenemos esta conversación todas las mañanas. Sí, sí, yo sé, pero igual... Quería confirmarlo. Él explota su piso pélvico con rayos electromagnéticos, pulsos para mejorar el tono muscular en lugares de difícil acceso. O sea, él se está como, él se pone papeado desde adentro, ¿no? Y tiene un dispositivo que cuenta el número de sus erecciones nocturnas. Bueno, ya eso es ocio, ¿no? Más que, pues como que, que le, bueno, eh, que tuvo, está como hay un libro infantil que se llama ¿Cuánto cuenta un elefante? entonces que es como que el elefante cuando es chiquito pone una bola de pupú y una bola de heno, y la, el, cuando cumple dos años pone dos bolas y al momento llega que si 80 bolas y después pone que si 79 bolas, 78 bolas entonces como una metáfora para que los niños entiendan el tema de la muerte, ¿no? Eh, le pasa así pero con las erecciones no, nocturnas él habrá llegado ya a un tope, qué sé yo y que eh, señor Johnson ayer contabilizamos tres erecciones nocturnas, no puede ser y, y eso fue cuando ayer, vamos a ver esta noche y, y lo miren, entonces ¿cuántas fueron? tres erecciones nocturnas, ay Estoy en mi clímax. Al otro día, ¿cuánto? Tres erecciones nocturnas. Oh, gracias a Dios por las erecciones nocturnas. Y al otro día, doce erecciones nocturnas. Y él sabe que él ya está a once erecciones de su muerte. Algo así, ¿no? Ustedes me entienden. Eh, yo... Eh, para serles honestos sobre lo que pienso de este tipo, siento que es una manera horrible de vivir todo el día así pendiente de no morirte. O sea, que es lo único. Toda tu vida se dedica a no morir. Ya es que me comí mi, mi habichuela del día. Demen, por favor, mis 27 pastillas y, por favor, estoy listo para que me penetren el ano con sus instrumentos médicos, así como lo hacen todas las mañanas y esa es la moraleja al final de, de la historia que si tú quieres vivir para siempre tienes que estar dispuesto a que te revisen el recto todos los días y tú dirás que básico no literalmente es eso se trata de eso casi que únicamente de eso eh, porque bueno, eso, te revisan el recto hoy que es jueves te revisan, ya tú sabes que mañana viernes te revisan el recto sábado, revisión de recto domingo, revisión de recto el lunes de arriba, revisión de recto el martes, después pues, del lunes, revisión de recto y así, revisiones de recto hasta que termine tu vida no eh, otra cosa que creo es que me gustaría conocerlo para decirle, Brian, papi si sí te vas a morir, quédate tranquilo. O sea, sé que, sé que te sentiste muy feliz eh, con los 800 millones, pero te lo juro que te vas a morir. Si sí te vas a morir. ¿no? O sea, júralo, júralo. Y siento más bien que, que debe estar debilitando su cuerpo. Ese es un tipo que, en ese régimen que él está, tú ahorita, le metes una pea con whisky y le das un cigarro y ese carajo se desintegra. O sea, se hace polvo así, queda como un pellejo así colgando del sofá. Una cosa asquerosa. y ¿Qué, qué pasó, no? Se fumó, se fumó un Marlboro Gold. Obvio, ¿quién le dio un Marlboro Gold? Ahí hay una serie que se llama Parks and Recreation y ahí hay un personaje que hace este actor que es un galán que se llama Rob Lowe y me recuerda mucho a este personaje, es como un carajo está obsesionado con el tema de la salud y con mantenerse joven este, con lo que come y fíjense esta cosa Él, esto es una moda actual de los multimillonarios de Silicon Valley, porque escuchen esto, el el cofundador de Paypal Peter Thiel ha inyectado millones en la fundación de investigación SENS, cuyo sitio web señala que la organización está construyendo un futuro, abro comillas, libre de enfermedades relacionadas con la edad. Es decir, Peter Thiel no se quiere morir. Alto Labs, que se lanzó en el 2002 con 3 mil millones de dólares de fondos de inversores que incluyen a Jeff Bezos, el de Amazon, está trabajando en formas de rejuvenecer las células Jeff Bezos no se quiere morir. Y vale acotar que Jeff Bezos sí tiene muchísimo más dinero que Brian Johnson. Entonces, más bien le debe parecer como que, o sea, Brian Johnson, piensa Jeff Bezos, eh, solo quiere ser un joven de 18 años. O sea, yo sí tengo billete, yo voy a ser un bebé. ¿Me oyeron? Yo voy a ser un bebé. Y todo el mundo, disculpe, señor Jeff, pero estamos esperando su voto. Sobre el tema del, del crecimiento de la, de la flota de transporte y el consejo ya está esperando. Pero tú no estás escuchando que yo voy a ser un bebé. Cuando yo logre ser bebé, yo no voy a tener la capacidad de tomar ninguna de estas decisiones. Entonces, no sé cómo vamos a hacer pero yo voy a ser bebé. Es mi sueño. Todo el mundo, coño, disculpe, señor Jeff Bezos. Eh, es muy loco. ¿Qué otra cosa? Ajá. Dice, los fundadores de Google, Larry Page y Sergey, Sergey Brin están invirtiendo sus riquezas en, riquezas en Calico Labs, cuyos científicos se centran en comprender las formas en que nuestros sistemas biológicos controlan el envejecimiento y las esperanzas de vida. Traducción, Larry Page y Sergey, Sergey Brin de Google no se quieren morir. La conclusión es que nadie se quiere morir. Nadie con excepción de los suicidas, eh, eh, evidentemente. Pero, ¿qué pasa? La mayoría de la gente tiene, coño, que pagar la renta, que ve cómo sale de sus deudas, eh, está, se, de, ve que todo le da para que la, la mensualidad del carro se esté pagando y ve si, coño, si se ahorra bien y se administra, se puede hacer un viaje en enero, en la primera semana de enero. O sea, eso es en lo que vive la grandísima mayoría de la gente, más toda la gente que está más bien pendiente de, ¿será que me puedo comer una papa frita este mes ojalá que sí entonces esta gente es muy multimillonaria y ellos dicen que me cuesta a mí tres millarditos de dólares dárselos a algunos de estos doctores farsantes pues qué pasa con los médicos también y aquí quiero que los médicos no lo sientan como un ataque sino más bien como que soy solidario con ellos a ti tú eres un médico de estos así de los más mamones de los más arrechos del planeta y te llega un multimillonario de estos y te dice, mira, eh, quiero ser joven para siempre. Y para eso tengo mil millones de dólares. ¿Tú le echas bola? El médico le dice que finalmente tengo recursos para derrotar la muerte que siempre he querido. Vamos a hacer todo lo posible para que usted nunca se muera. Bueno, eso es todo lo que yo quiero. Y listo. Eh, es mucha plata. Es una guerra la de los vivos contra la muerte. Porque, claro, el approach de esta gente es como que como que la vejez es una enfermedad, ¿no? Entonces que al ser una enfermedad, bueno, ellos la pueden curar. Yo siento con estas cosas, les voy a ser honesto, es en la, en las únicas vainas. Capaz, eh, simplemente estamos en un momento en el que no hemos descubierto la inmortalidad, pero yo siento que o sea, por algo no existen, obvio está que si la chinchilla de mar, no sé qué bicho de mierda, que es una, como una meba así, se queda congelada mil años y después revive y vaina, ok. Están esos casos, que es un poco extremo. Eh, pero yo siento que la vida se acaba justamente para que exista como un balance natural. O sea, pasa con las plantas, pasa con todo tipo de animales, ¿no? O sea, siento que hay, hay algo ahí como como un código en la naturaleza, suena una cosa eh, cuasi religiosa, pero siento que hay como algo que hace que la vida tenga que terminar para que justamente pueda seguir, o sea, si no van a quedar puros viejos de estos billonarios, sí, tengo 890 años, ya me tengo que hacer 8 exámenes rectales solo 1 de la mañana, coño, ya basta con los exámenes rectales. Entonces, yo, eh, ojo, siento que soy anticuado. Hay gente, hoy justamente leyendo este tema, estaba recordando a mi amigo Alain Gómez, que sonó como si se hubiese muerto, pero no. Es este, eh, productor musical, el cantante de, de Famas Loop. Él es amigo mío y él es de esas personas que yo lo escuché varias veces decir, van a inventar una vaina. Con lo, que van a, con lo que vamos a ser inmortales. Y me dice, yo no creo que nosotros nos vayamos a morir. ¿Es en serio? No creo. Sí nos vamos a morir. O sea, sí nos vamos a morir. Capaz en algún momento eh, inventan la vaina, porque ¿sabes es lo más triste que esa es la esperanza, que a veces los millonarios inventan la vaina para que puedan venderla, que vendría a ser como la vacuna contra la muerte, ¿no? Y me puse a pensar... ¿Cuánto costaría la vacuna contra la muerte si existiera? ¿no? Eh, yo siento que el tema es que, como la vacuna contra la muerte, sería, bueno, como comprar la inmortalidad, ¿no? Eh, por un lado, por un tema de para que no se prenda unas guerras y un peo eh, y una explosión social, la tienen que hacer eh, que esté al acceso de todo el mundo. Pero creo que lo que harían es que sea algo impagable, algo así, creo que sería tal cual como lo que cuesta un Ferrari eso es lo que costaría la vacuna contra la muerte porque fíjense que algo interesante estuve buscando incluso, imaginando que la descubren aquí en Estados Unidos Primero busqué cuánto es un sueldo, cuánto, qué se considera un buen sueldo en Estados Unidos. Y primero aquí se piensa en anual, que es una de las cosas que yo entendí cuando llegué aquí, que es que cuando, te, cuando a ti te preguntan cuánto ganas tú, no te están preguntando cuánto ganas al mes, es anual. Ellos calculan todo anual. Entonces tú dices, no, yo gano 30.000 anual, o gano 70.000 anual, o gano 250.000 anual. Siempre es anual. Eh, eso a mí me parece como una cosa cultural bien particular, porque creo que habla definitivamente de cierta estabilidad económica porque tú ves que yo siento que el seteo en Venezuela era totalmente pensar mensual y no era porque la gente sea desorganizada sino porque de verdad podían cambiar muchas cosas en un solo mes y, y la verdad es que la gran mayoría de la gente eh, estaba muy justa, entonces cuando tú estás muy justo tú vives al, al, al mes, a llegar al 15, a llegar al 30, ¿no? Este... Entonces es un dato interesante. Y busqué, y en varios periódicos siempre, el promedio era cerca de 100.000 anual, lo que es considerado un buen, un buen sueldo en Estados Unidos, que, con el cual bueno puedes vivir eh, con estabilidad y tranquilidad y tener una vida bien. Eh, no es que eres millonario, pero de nuevo es lo que es considerado un buen sueldo acá. Yo siento que si un buen sueldo es mil al año, yo diría que la vacuna contra la muerte la venden que 100, 150 mil, porque también te la tienes que, que poner anual, ¿no? Este, porque para que la mayoría de la gente, esto es como lo que pienso que sería el, el razonamiento, para que la mayoría de la gente no la tenga, pero sin embargo haya como un, eso sería un porcentaje que es como, no sé, el 2% de la población que sí lo puede eh, pagar la, la vacuna contra contra la muerte, ¿no? O la vacuna de la inmortalidad, como la quieras llamar. El tema es que pasa si, qué sé yo, llegaste a reunir el dinero es cuando tienes 82 años. Entonces, coño. Entonces, bueno, te la pones y de repente la vacuna ya está tan arrecha que te la pones en 82 y te baja que si a 68 y tú dices, coño, bueno, si está bien, o sea, si tú estás en 82 y te bajan para 68, verga, tú dices, no jodas, la estoy partiendo, me va a comprar, me va a comprar una pelota de básquet. Pero como yo les digo, yo no creo que vaya a existir la vacuna contra, contra la muerte. O sea, yo creo que ahí hay un balance natural. Y, y no sé, ¿realmente queremos ser inmortales? Bueno, esa, esa pregunta ya la respondió la gran película, Inmortales, que por cierto me gustaría volverla a ver. Pero es de esas películas que he visto, bueno, la recuerdo que la pasaban en... En, seguramente en RCTV, cuando yo era un niño, y, y con Duncan, Duncan MacLeod, se llama el carajo. Y después pasaron la serie que también la veía. Pero el, para que no la haya visto, Inmortales trata de que existen como un grupo de inmortales desde el inicio, la mayoría de ellos en Escocia por alguna razón. Y ellos, la manera que tienen de eliminarse es que tienen que pelear con espadas y el que le corta la cabeza al otro adquiere como el poder y la experiencia del que acaba de morir y cada vez quedan menos pues se van matando mutuamente por eso el eslogan de la película era solo, solo puede haber uno o al final solo habrá uno algo así era como el eslogan eh, y lo que obtiene el inmortal cuando quedan solo dos inmortales y uno mata al otro es que ese que queda vivo es el que obtiene la mortalidad este, pues todos están tan, tan cansados de la inmortalidad, están ladillados. Imagínate, se les ha muerto, que sí, 50 esposas, todos los hijos, o sea, una tragedia, ¿no? Y. Y es un muy buen concepto, es impresionante cuando un concepto es tan bueno que yo creo que la película seguramente hasta es una mierda, o capaz es buena, no la recuerdo, pero el concepto es tan sólido que ya de por sí pensar en la vaina, en la inmortalidad y tal, es como demasiado interesante. Eh, ajá, de lo otro que quería hablar es evidentemente el final de Succession, una serie que recomendé hasta el cansancio aquí en el podcast, voy a tomar un poquito de mate con su permiso. Obvio voy a decir spoilers, así que si no la han visto eh, y tienen planes de verla, no escuchen lo que voy a decir. Eh, y si no les importa, bueno, de, creo que tampoco la van a escuchar lo que tengo que decir, porque voy a decir bueno, que la idea de este carajo hablando de esa serie. Así que esto es para los que han visto el, el final. Eh, me encantó el final de la serie. O sea, me pareció... Aunque okay, yo soy... Mi manera de verlos con respecto a los finales, Incluso los que fueron muy criticados, como fue el final de Game of Thrones, como fue el final de Breaking Bad, que creo que tampoco fue un final así que dejar a la gente demasiado convencida. Eh, no sé incluso cuál fue la reacción en su momento del final de Better Call Saul. Pero a mí todos los finales en general me parece que están bien porque es lo que el escritor pudo hacer con lo que tenía y estoy seguro que todos hicieron el máximo esfuerzo en terminar bien su obra. Eh, si lo lograron o no, si la gente quedó contenta o no, siento que es una cosa eh, distinta. Del, del final de Game of Thrones entiendo que es medio incoherente y que bueno, y bram, o sea, que sí suena. Sobre todo porque siento que no, no se siente trabajada la decisión, como que lo conversan antes. entonces Hay ciertas cosas que quizás si, si lo presentaran como que venía siendo más una estrategia o incluso una posibilidad eh, no desencaja tanto, ¿no? Pero me fascinó el episodio final, me parece, tiene unas escenas increíbles, la escena en la cual Madson eh, se entera que ya los hijos no van a vender la empresa y que están organizando lo del voto y dice, fans, fans, esa parte me fascinó. Eh, la carrera que se echa Frank cuando lo ven corriendo justo antes de la votación que sale corriendo a toda velocidad porque no se sé, está como que terminando de cuadrada qué va a hacer con la votación y tal eh, me encantó el final cuando está Tom y Schiff en el carro que, que ella lo, lo felicita le dice como que felicitaciones y él le dice no, no o sea como que eh, es esa, ese, esa vaina que tiene el personaje que si bien es uno de los personajes más cómicos y más... Este, como incluso bullies de la serie tiene esa, como también como esa frialdad y esa seriedad muy fuerte, de la, de la cual por cierto voy a hablar ahorita también, por algo que estuve leyendo una entrevista al creador eh, toda la escena final cuando cuando Schiff no vota por Kendall y se van a la otra oficina y y Kendall simplemente la pierde y le suplica a ella que vote por él y el hermano le dice que que bueno que igual tú no, nadie te quería a ti porque tus hijos ni siquiera son tuyos. Y papá decía que tus hijos no son tuyos, que son de otra gente. Y la jefa la de la hermana le dice, tú no puedes ser porque tú mataste un chamo. O sea, que le sueltan toda la mierda y lo destrozan psicológicamente y le quitan su apoyo. Eh, porque si bien, si bien Roman vota por él, después es el que le da la, la estocada máxima para volverlo loco con lo de los carajitos. Entonces me pareció fascinante el final y estuve leyendo una entrevista que le hicieron a, a Jesse Armstrong, que es el, el creador, que por cierto estuve leyendo y él estuvo, él escribió para esta película, se llama In the Loop, que es una película como, como sobre la política interna, interna, internacional inglesa, si mal no recuerdo, eh, y ha trabajado mucho en televisión, es un tipo que tiene mucha experiencia y que está muy rodado, ¿no? Y él le dicen sobre por qué la elección de, de Tom para que quedara, ¿no? Y él dice, desde hace tiempo, en la segunda o tercera temporada, le dije a Matthew McFadden, McFa que es el actor que interpreta a Tom que recordara que aunque su personaje bordea lo cómico, debía tener en cuenta que era susceptible a ser el heredero, entonces que recordara mantener esa parte de persona fría como el acero, así que creo que él siempre sabía que este podría ser el final, y otra cosa que responde dice, porque le preguntan esta entrevista la vi en el país para quien la quiera buscar, le dicen ¿y por qué tenía que ser Tom quien saliera triunfador? y él responde, al observar el mundo empresarial y qué tipo de gente prospera es habitual encontrar una clase de personas fundadoras de una gran compañía y luego tienes a la gente que viene una o dos generaciones después que van escalando y filtrándose por la organización que son dóciles ante el poder y útiles para los poderosos no estábamos buscando a un Lenin otra vez, que es lo que sería quizás Logan Roy, esto es muy cruel con Tom pero buscábamos más un Stalin en alguien que encuentra su camino entre las facciones rivales a raíz de la muerte del fundador eh, me pareció fantástica esa respuesta, esa manera de verlo eh, siento que igual la serie y el final queda muy claro cuáles eran las intenciones, queda muy claro cómo los hermanos son como, dice el, como les dice el viejo en la última escena que ellos están juntos, que les dice yo los amo chicos pero ustedes no son gente seria esa frase para mí define lo que es el comportamiento de ellos después de que él muere y cómo cada quien tira para su lado y cómo hay un saboteo por el saboteo entre ellos y, y, y sobre todo un egoísmo que no tiene, no tiene límite. Porque como ninguno de ellos haría nada por el otro, eh, tampoco tú sientes que le deban nada. O sea, cuando ellos los dos tratan como una mierda a Kendall, tú no sientes que Kendall hubiese sido mucho mejor con ellos. Entonces, en ese sentido me pareció eh, fantástico. Y también decía este tipo, Jesse Armstrong, sobre el final, que, que grabaron la escena final, que la última escena fue esta escena donde Kendall está ahí en, en New York, en, en Battery Park, viendo Ellis Island, y él está ahí y está como viendo el agua, y dice que hubo una escena que este actor... Eh, no recuerdo cómo se llama él, eh, Jeremy, Jeremy Strong, el que hace de Kendall que fue a saltar como la valla hacia el agua y el tipo que hace el guardaespaldas se asustó y lo agarró y como que la escena ahí se quedó muy arrecha pero que él sabía que al final era él simple viendo, simplemente viendo el agua... Este, y lo que explica el guionista, que además de nuevo habla de, de, lo, de lo clara que es la serie y lo bien escrita que está, porque justamente lo bien escrita que está hace que todo parezca muy obvio, no como que Ay, sí es obvio, no es obvio, es, es obvio porque está muy bien escrito, que es que dice que él en esa escena lo que piensa el personaje es que él sabe que ellos al vender la empresa él claro que va a recibir todo el dinero del mundo y él va a poder fundar su nueva empresa y hacer todo lo que él quiera, pero él nunca va a obtener el estatus eh, empresarial y de poder cultural y político que tenía el padre. Jamás va a tener acceso a eso y eso es como una marca que lo va a seguir por siempre. En ese sentido me pareció fantástico el final. Es muy raro, de verdad, eh, lo creo, que, que una serie termine tan bien y tan sólida. Me, me gustó muchísimo y, de nuevo, luego de verla, eh, y como lo he dicho aquí, esa serie la agarré en Pandemia y siempre que salía una nueva temporada, me veía las tem la temporada o las temporadas anteriores completas para ponerme el día porque me fascina. Me parece simplemente como... Es como una novela de lujo, por así, así decirlo. Muy, muy bien escrita. El elenco es simplemente fantástico. Y cuando terminó la serie, uno queda así como que... Coño, se terminó. Qué mierda. Y siento que que gran honor para los creadores de esas, de esas series que que cuando terminan uno queda así como por, por un rato como desahuciado en el sentido de que se terminó una obra de arte hermosa y perfecta, que te mantenía este, entretenido, que es algo que eso, que ves con tu esposa, que ves con, con tu familia, con la que sea tu novia o con un amigo, un roomie que vive, vive contigo. O sea, de verdad es muy, muy, muy sabroso. Este, y no sé, me parece que son... El máximo, el máximo nivel del entretenimiento en otras noticias eh, estuve leyendo que la serie que sacó Arnold Schwarzenegger en Netflix fue un super hit se llama Fubar eh, produjo casi, escuchen esto, 90 millones de horas de transmisión en la plataforma Netflix. Yo no entiendo esa medición de horas de transmisión, o sea, es todo para no decir views. Dime views, todo es views, YouTube es views, eh, TikTok es views, eh, Instagram es views, si bien puedes ver los likes, pero es views, o sea, tú, todo ya se mide por views. Esto no es que, horas de transmisión, nada, está bien, tan como... Están como los gringos con el sistema métrico, igualito. O sea, que no lo quieren asumir por pura terquedad. Eh, pero un dato que me pareció bien interesante... Sobre el tema de la constancia... Eh, y que lo decían en el artículo así de manera totalmente casual... Es que Arnold tenía 20 años sin pegar una película o una serie. O sea, tenía 20 años sin que nada hecho por él... Estuviese como en el top de lo más visto o de lo más taquillero. Desde Terminator 3... Eh, Schwarzenegger no estaba en un hit. Y es muy loco, ¿no? Porque, no sé, yo tengo una visión de, de, Arnold, de Arnold Schwarzenegger tan, no sé, me, lo, lo admiro mucho y yo siento que todo lo que él hace es como un hit. Igual yo no, o sea, yo las últimas películas, de hecho creo que la última película que vi de él es una peli que, bueno, debe ser uh, de capaz como de 10 años, algo así que él es como un sheriff de un pueblito, y por ese pueblito se va a escapar, que si un narco, una vaina así súper rebuscada, entonces él, que si con la gente del pueblito, se tienen que enfrentar al narco, una cuestión así clásica, película de acción, y recuerdo que la pasé bien, o sea, siempre las películas de Schwarzenegger tienen, tienen un no sé qué que se llama Arnold, entonces, eh, algo que sí, que yo recomendé aquí el, el newsletter newsletter de de Schwarzenegger y me parece que ese newsletter lo arruinaron porque hicieron como es que siempre es el tema de todo quererlo capitalizar. Entonces, capaz esa fue la intención inicial del, del newsletter, pero dijeron, bueno, ya son tantos suscriptores aquí y tanta gente que está siguiendo los consejos que ahorita vamos a convertir el newsletter en un app para entrenar. Una mierda así ya, ¡ay, no! Eso sí fue así como que no me jodas con capitalizar el newsletter. O sea, ya el, la capitalización del newsletter es que la gente la está disfrutando. No sé, yo entiendo que la gente... Eh, a ese nivel además tienen que hacer demasiado billete para mantener el nivel de vida que tienen o sea siempre es ese ciclo maldito pero a mí el newsletter me lo jodieron y sé que se viene un documental sobre Arno del Netflix que lo estrenan ahorita en, en junio este, ¿qué más? tengo recomendaciones, fui a ver La Sirenita eh, debo aceptar que no me gustó, pero no me gustó, no por la gente, que a mí no me gusta esa sirenita, todo eso me pareció bien. Tengo dos críticas con la película. La película es idéntica a la comiquita, en cuanto al guión es exactamente la misma historia, casi que los mismos diálogos, todo absolutamente igual. Eh, coño, lo que no me gustó fue estéticamente, se ve como chimba, eh, me pareció, o sea, eh, no me convenció para nada, incluso hay una escena cuando se que es como la última escena, pues Javier Barden es Poseidón. Además, coño, ¿cómo hace Javier Biden Poseidón? Me pareció una elección medio absurda. Pero eh, el Javier Barden está así, es Poseidón, y es esa escena que está como que la sirenita ya con las piernas y con el príncipe, que eso es otra vaina que ahorita voy a comentar sobre la, la edad del príncipe. Este... Entonces Poseidón como que, hija, te quería ver que estás feliz y tal, estás así fuera del agua. Y la corona de Poseidón, se lo juro que parece que la hubiese hecho yo con anime y escarcha. O sea, se ve chimba. Así de sencillo. O sea, y eso fue lo que no me gustó de la película. Siento que tuvo mala, no sé si esto es dirección de arte, pero siempre al final la, la responsabilidad va a caer, recaer en el director pero siento que sí, que sobre todo mala dirección. Me, no, el, el aspecto de la película no, no me gustó, me pareció chimbo. Y otra cosa es que al ser un live action, siento que si bien es una historia como medio adolescente, la de la sirenita, eh, cuando tú pasas eso a gente de verdad, en la comiquita, si bien se entiende que igual este príncipe ya es como un tipo eh, joven, pero adulto, eh, tiene justamente el ser como una comiquita, el ser animación está como infantilizado. En cambio, en La Sirenita, el príncipe es un tipo que tiene como 30 años. Que digo, coño, es como, no sé, se veía, se veía muy mayor para La Sirenita. O sea, sentí que era más que incluso La Sirenita la sentí eh, no vieja, porque no es vieja, es una, una tipa muy joven, pero sentí que debían ser como adolescentes los personajes, que debían tener como gente como de 15, 16 años, para que tenga ese sentido lo del primer beso y vaina, porque es un tipo de 32 años y que, y no daré el primer beso, me da pena. Y uno que, bueno, señor, pero por favor, usted tiene dos hijos esperándolo en la casa. Entonces, no sé si me explico. El punto es que, bueno, eso fue lo que no me gustó de la película. Mi esposa está llorando así con todas las escenas. Yo qué mierda. Le gustó bastante. Eh, ajá, recomendaciones rapidito aquí. Eh, vi una película. Siempre les digo que en los aviones veo las películas que no vería en ningún lado. Y um, vi este documental que se llama The Grizzly. Thru the, 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 oh, know, me un culo. The, the Grizzly Truth. Eh, la verdad de The Grizzly. Es una película, que un documental, que trata sobre una muchacha que es fanática de este equipo que se llamaba Los Vancouver los Grizzlies de Vancouver, que fue este equipo de la, de la NBA que, eh, que se fundó cuando se expandió la NBA a Canadá que crearon el equipo de Toronto y el equipo de Vancouver y luego este equipo de Vancouver fue un fracaso y lo vendieron a Memphis y se convirtieron en Los Grizzlies de Memphis. Entonces esta es una chama que es fanática de del equipo y tiene un montón de gente que es un grupo que siguen siendo fanáticos del equipo y que están todo el tiempo pidiendo que regrese un equipo de la NBA a Vancouver pues a ellos les gusta el básquet, quieren tener un equipo en Vancouver y el documental lo que hace es seguir como armar la historia de qué fue lo que pasó con el equipo, o sea, por qué fracasó, por qué se convirtió en un pedo económico y por qué finalmente el último dueño decide llevárselo a Memphis, ¿no? Y me pareció muy interesante el documental porque son esos documentales que parece que cuando tú los empiezas a ver dices como que qué tema tan huevón y después vas entendiendo que realmente habla de lo que es el deporte, de lo que significa el deporte para, para la sociedad, para la familia, porque ella habla de que esa era la conexión de ella con su papá, eh, y que después cuando ella va al final del documental, que va a haber un juego de los de los Grizzlies de Memphis, que ella estaba negada a apoyar a ese equipo, conoce ahí a un papá con el hijo que son fanáticos, que por cierto además son dos personas, Ajá, un niño como de 10, 11 años puede tener, y el papá, ponte que tiene 40, y son fanáticos y se aman el padre y el hijo y toda su amistad y su relación está eh, guiada por ser fanáticos de, lo, de, los, de los grizzlies de Memphis y es un documental muy hermoso de verdad o sea simplemente conmovedor y me encantó y lo vi en un avión como que ¿qué es esto? y de nuevo en esa actitud de el ver cualquier vaina que no, que no vería eh, uno encuentra esas joyas también me volví a ver también en un avión la película de, Ferrari, de Ford su Ferrari. Coño, qué peliculón. No sé si lo he recomendado aquí, pero si no la han visto, no duden en verla. Porque me parece fascinante de, de los gringos que tienen este tema de todo el tiempo estar exaltando su, sus logros eh, tecnológicos, culturales. O sea, como hay una película del carajo que inventó el, esta vaina que que mantiene el agua caliente y antes nadie quería agua caliente en un termo pero yo no iba a dejarme vencer con mi idea y entonces baila actúa eso la película de Air ¿sabes? es eso que esa no me gustó tanto, me pareció una película chévere, si la tienen planeado verla, véanla, está dominguera sabrosa, pero no es tan buena como, como Forbes vs. Ferrari. Eh, otra serie que les quería recomendar es una que está en HBO, que se llama John Adams, eh, es una miniserie como de 8 o 9 episodios, llevo 3 nada más, pero me ha encantado, eh, John Adams es uno de los padres fundadores de Estados Unidos, estoy ahorita leyendo un libro de de historia de Estados Unidos porque bueno pues quiero saber más del, de la historia de, del país donde donde vivo o sea es una cosa que me parece un, un poco lógica pero pero bueno con México si bien sí si me leí un libro sobre la historia de México siento que no tuve no tuve tanto interés este también hay mucho más cine eh, sobre sobre la historia de Estados Unidos como más fácil interesarse eh, entonces está muy buena la serie, el actor es Paul Giamatti y me ha gustado muchísimo también, recomendada. Eh, ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, no, eso es todo. Este. Succession, véanla, de verdad, es una joya, Estoy, se me partió el alma que ya se terminó. Y bueno, eso es todo por hoy, les recuerdo que estoy hoy en Chicago, así que si escucharon este episodio y ven el reloj en su celular y es primero de junio, estoy presentándome en Chicago, es jueves y luego sigo a New York, luego sigo a New Jersey, a Orlando, eh, Houston, y Atlanta esas son las ciudades que me quedan y por supuesto Miami los viernes en Miami 16 y 30 de junio noches en Miami todos estos tickets en ledvarela.com así que muchísimas gracias y nos vemos pronto bye
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify